0: Radio, Radio 2B, Radio 2B, 2B, nous sommes de retour sur Radio 2B et je vous laisse avec Alban et ses camarades pour les chroniques de la République. Bonjour, nous sommes
1: en direct avec moi-même Alban, Lamia, Élise, Kylian et Roman. Nous allons parler des chroniques de la République, les formes et les domaines d'engagement.
2: Alors pour commencer au niveau des partis politiques, donc moi c'est Élise et on va, je vais vous poser des questions sur la participation politique. Du coup Kylian, est-ce que tu peux répondre
3: euh, Oui, pas de problème.
2: Alors, euh, qu'est-ce que la participation politique
3: Alors, la participation politique euh, désigne les procédures, démarches ou tentatives faites pour donner un rôle aux individus dans la prise de décision affectant la communauté ou l'organisation dont ils font partie. En outre, c'est comme si c'était de la démocratie.
2: Ok, super, merci. Ensuite, euh, comment les jeunes, ils s'engagent-ils en politique
3: alors, il euh, y a divers moyens pour s'engager en politique. Euh, on peut rejoindre un parti politique, c'est possible dès 16 ans, euh, ou alors on peut avoir une influence en allant voir des élus ou même des, des candidats pour leur apporter des idées, des problèmes à soulever. Euh, et à partir de là, on peut, avoir, euh, une, une, enfin, on peut en quelque sorte s'engager en politique.
2: Et du coup, d'après toi, comment les jeunes peuvent le vivre cet engagement
3: alors vivre cet engagement, c'est quelque chose de difficile à dire pour les jeunes actuellement, euh, car il y en a qui vont dire que les jeunes vivent individuellement euh, au niveau de leurs engagements, mais c'est aussi parce que euh, il y a un manque de groupes collectifs, euh, de communication sur ces groupes pour euh, justement dire bon bah on est là, on existe et on, on donne ce moyen de s'engager collectivement et c'est un besoin que le, les jeunes ont euh, et qu'il faut. D'autant plus mettre en, en valeur.
2: Merci beaucoup, Kylian. Alors maintenant, je vais, vous, je vais laisser la parole à Alban, qui va vous présenter l'opinion politique.
1: Donc, je ne sais pas. Je sais que c'est un sujet très vaste, l'opinion publique et complexe. C'est donc pour ça que je vais me focaliser sur le vote, bien entendu, et à l'échelle de la France. Comme vous le savez sans doute, le suffrage universel masculin a eu lieu en 1848 et celui des femmes date de 1945. De plus, pour pouvoir voter, il faut avoir la nationalité française ainsi que être majeur et pouvoir jouir de ses droits civils et politiques. Maintenant que tout cela est dit, je vais vous solliciter afin finir quelques questions. Selon vous, combien y a-t-il de taux d'abstention aux élections municipales en 2020
4: euh,
2: Je dirais euh,
3: 60%. Oui, je, devrais, je dirais pareil que la mienne.
2: Ouais, je dirais plus de 50% moi.
1: Eh bien exactement, le taux est de 58,4% qui est du jamais vu depuis ces élections. Pour vous donner une comparaison, en 2014, il y avait environ 20 points de moins. De plus, le phénomène qui touche de manière hétérogène les villes de France, mais quand on regarde de plus près, le taux d'abstention le plus fort provient de la tranche 18-24 ans. Ce qui du coup m'a assez surprise, parce que quand on est au collège et lycée, on élu des délégués pour nous représenter, et du coup on devrait avoir, selon moi, plus de facilité à aller voter, car nous avons cette chance d'avoir grandi avec ces principes durant toute notre scolarité. Après, certaines raisons sont dues au fait que des fois, les jeunes entrent dans la vie adulte et donc partent pour leurs études, mais restent, mais restent inscrits près de chez, eux, enfin, chez leurs parents, ce qui du coup pose des problèmes géographiques pour voter, ou bien le fait que ce soit une sorte de protestation délibérée vis-à-vis -vis des élections. De plus, ils peuvent se sentir moins concernés par le fait qu'ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas encore intéressés suffisamment par le sujet pour savoir quoi choisir en programme. D'ailleurs, certains maires essaient de communiquer avec les jeunes, avec par exemple les réseaux sociaux, pour essayer d'intéresser et de leur faire prendre conscience de l'importance de voter et d'échanger pour pouvoir changer les choses. En conclusion, c'est dernière, ces dernières années, l'abstention au vote est la plus élevée et pour lutter contre, il y a des solutions de mise en place pour réintéresser la population et surtout les jeunes à venir voter. Je vais passer maintenant la parole à Romane.
0: Alors, parlons un peu de vote. Le vote permet d'élire un représentant, soit un maire, un président, etc., qui représentera la ville ou le pays. Maintenant, quelques petites questions pour Kylian. À quel âge peut-on voter
3: Alors actuellement, on peut voter euh, à 18 ans si nous avons la nationalité française et que nous sommes donc majeurs et capables. Euh, mais il y a quand même une question qui subsiste, c'est est-ce que les jeunes sont capables de voter à 16 ans
0: Ok. Encore une autre question. Que faut-il faire pour se présenter aux élections présidentielles
3: Alors pour les élections présidentielles, il faut toujours être majeur, être de nationalité française et cette fois-ci recueillir 500 signatures d'élus.
0: D'accord. Est-ce que le vote est obligatoire
3: Alors non, le vote n'est plus obligatoire depuis 1993, mais cependant c'est quand même un, enfin un droit que nous avons et même un devoir en, en, dans notre démocratie.
0: D'accord, maintenant je passe la parole à Lamia qui va nous parler du militantisme.
4: Alors comme vous ne le savez sans doute pas, ou peut-être que vous êtes déjà au courant, il existe plusieurs moyens de donner la parole euh, aux citoyens, ou des méthodes adaptées par ces derniers pour évoquer un sujet, le militantisme. Les personnes se réunissent afin de lutter ou même protester contre une cause ou pour une cause. La forme la plus connue du militantisme aujourd'hui, c'est le militantisme féministe. C'est d'ailleurs devenu aujourd'hui un moyen pour euh, les gens ou les jeunes euh, de s'affirmer et de s'exprimer. J'ai une question pour Kylian. As-tu déjà entendu parler du militantisme
3: Oui, j'en ai déjà entendu parler, je l'ai même vu. Euh, et euh, je trouve que c'est quand même une noble cause.
4: Je laisse maintenant la parole à Alban.
1: Je vais vous parler maintenant de l'engagement associatif. Et pour cela, je vais commencer par quelques questions. D'après vous, il y a combien d'associations en France Je dirais euh, 60.
3: Oh, il y en a un bon nombre, je pense, oui.
2: Oh, je dirais plus d'une plus centaine. Oh, bon, plus de... Allez,
1: un million. Il y a environ mille associations en France, qui représentent 12,5 millions de bénévoles. D'ailleurs, dans une association, il y, a, il y a aussi bien des salariés que des bénévoles. Ensuite, il y a des choses obligatoires lorsque l'on crée une association Peux-tu nous donner des exemples, Kylian
3: Alors, euh, depuis la loi de 1901, les associations sont obligées d'avoir, par exemple, un trésorier, une secrétaire euh, et donc euh, un président, euh, mais aussi d'avoir un bureau euh, qui se compose d'un... peu. Enfin, donc, euh, c'est ce bureau-là, euh, un statut juridique et un numéro de ciré.
1: D'accord, <rire> merci beaucoup pour ta réponse qui est très claire. D'ailleurs, dans le lycée, nous avons beaucoup de chance car il y a une association, même un collectif pour être plus exact, et c'est toi, Kylian, qui te dirige. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi de s'engager et, et ton avis sur le fait de s'engager auprès des associations
3: alors, euh, au niveau de, cette associ... enfin, de ce collectif d'élèves, hein, j'ai choisi de m'engager euh, car euh, bon, ça traite à propos de l'environnement, ce qui est climat. Et c'est une cause à laquelle il faut vraiment agir euh, au plus vite, puisque ça va nous jouer des tours euh, sur les années à venir. Euh, et il faut s'engager dès qu'on le peut. Enfin, pour moi, en tout cas, il faut euh, avoir un impact. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager auprès de, cette asso... enfin, de ce collectif. Euh, et donc euh, cet accomplissement va être utile déjà pour sensibiliser, donner aussi envie aux autres de partager les mêmes valeurs.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et merci beaucoup pour tes réponses et aussi pour ton engagement au sein de Bélo S'Engage. Je ne sais pas si vous savez, mais le nombre d'associations augmente en moyenne de 2,4% par an. Ce qui prouve bien que les gens s'intéressent de plus en plus aux associations, que ce soit culturel, sportif ou bien écologique, comme toi Kylian. Avant, les gens ne se préoccupaient pas plus du de ça ce des associations. On n'en avait pas proche de chez nous, enfin chez eux, ou n'avait pas les moyens d'y adhérer, alors que maintenant il y en a partout et pour tous les goûts ou besoins. En conclusion, depuis plusieurs années, l'engagement associatif augmente de plus en plus, et de plus en plus de personnes s'y intéressent et ce qui favorise les liens sociaux des, entre les gens. Maintenant Elise vous parlera du bénévolat avec plusieurs questions.
2: Alors, du coup, je reprends la parole pour le bénévolat. Alors, Kylian, peux-tu me dire qu'est-ce que le bénévolat
3: alors le bénévolat c'est une activité, une activité pardon, reti, re, oh là là, je, je vais pas y arriver ce soir, retribué et librement choisie qui s'efforce euh, en général au sein d'une institution sans but lucratif, celui ou celle qui s'adonne au bénévolat est appelé un bénévole et donc son but est vraiment d'aider sans pourtant vouloir en tirer des avantages.
2: Merci beaucoup Kylian pour ta réponse. Alors maintenant d'après vous depuis quand existe le bénévolat? Euh, je dirais depuis euh... une soixantaine, ouais,
4: plus de soixantaine, depuis 60 soixante ans Moi, une vingtaine d'années.
3: Bah, en soi, ça, ça existe depuis quasiment toujours, à partir du moment où est-ce qu'on aide, c'est du bénévolat.
2: Alors le bénévolat, il existe depuis mai 1995, depuis que la fondation du bénévolat a été, créée, a été reconnue d'utilité publique. Alors, euh, d'après toi, Kylian, vu que j'ai cru entendre que tu faisais du bénévolat, peux-tu me dire, d'après toi, ce qu'apporte le bénévolat
3: Alors, le bénévolat, c'est apporter une aide sans vouloir, comme je l'ai dit, en vouloir euh, retirer quelque chose derrière. Et euh, dans tous les cas... Le, le bénévolat, c'est quelque chose de simple. Si on voit quelqu'un qui a du mal dans la rue, je prends par exemple une personne âgée euh, qui a du mal à porter ses courses et tout ça, qu'on l'aide, c'est du bénévolat. Euh, car derrière, on n'attend rien en retour et c'est des choses toutes bêtes euh, et euh, ça apporte quand même quelque chose de personnel sur la conscience Ou est-ce qu'on se dit « bon bah, j'ai aidé quelqu'un qui était dans le besoin » et cette personne se dit bah, « heureusement qu'il y a d'autres gens dans ce monde qui m'aident euh, sans pourtant que j'en ai vraiment les moyens financiers ou autres euh, pour euh, au niveau de ma vie et, et tout ça.
2: » Merci beaucoup Kylian. Alors d'après vous, quelles sont les différences entre le bénévolat et le volontariat
3: alors, euh, je pense qu'au niveau du bénévolat, euh, on est plus inscrit, alors que pour le volontariat, ça se fait vraiment euh, sur un coup de tête.
2: Alors, euh, du coup, en tant que bénévole, vous êtes libre de choisir la cause, l'investissement et le temps. On peut décider de mettre un terme à l'engagement d'échanges contractuels en termes à son, son engagement d'échange contractuel et exclusif, c'est un engagement entre la structure d'accueil et le volontaire. Pour ce qui est du volontariat, du coup, c'est euh, au niveau de. On ne peut pas vraiment mettre fin, c'est des procédures d'accueil, etc. C'est un peu plus difficile que le bénévolat. C'est plus d'investissement. Alors ensuite, Kylian, peux-tu me dire comment on devient de bénévole
3: alors pour devenir bénévole, pas besoin de consacrer ses journées dans une association pour être justement bénévole. Vous pouvez vous impliquer à votre rythme de façon ponctuelle ou régulière selon vos disponibilités. Vous restez au lieu de choisir la façon de vous engager euh, comme vous voulez. Donc voilà.
2: Merci beaucoup Kylian pour tes réponses. Maintenant, je vais donner la parole à Lamia qui va nous parler de la participation citoyenne.
4: Alors j'ai une question pour vous les filles et Kylian. Avez-vous déjà entendu parler de la participation citoyenne Absolument oui. pas.
3: Bah, C'est euh, quand les citoyens participent, je suppose. C'est
4: bien ça. C'est une pratique qui consiste à donner la parole aux citoyens sur différents euh, sujets. Cette participation, en fait, elle renforce euh, le vivre ensemble en créant des envies collectives. Euh, elle peut par exemple être exercée dans des quartiers en discutant euh, sur des, des euh, projets qui visent à améliorer des conditions de vie des habitants en adoptant une euh, attitude solidaire et vigilante.
2: Radio -tubé.
4: Je vais vous faire deviner quelques
0: styles de musique et vous, tr et vous devrez trouver de quel style il s'agit. C'est du rap Ouais, je pense aussi. Du rap aussi. Oui,
4: ça, du rap, ouais. Oui,
2: c'est ça,
0: c'est du rap. Là, je crois que c'est facile, c'était du rock. Du rock,
2: ouais.
0: C'est ouais, exact, c'était du rock. Encore une autre musique.
1: A blanket,
4: the so gay, I a say... Du hip-hop. Hip-hop. Hop.
0: Ouais, je veux dire hip-hop aussi. Oui. <rire> c'est exact. Passons encore à une autre musique.
4: Alors là, je hum, dit... du funk. Ouais.
3: Ah ouais, moi j'aurais dit pop rock, mais il a pas.
4: J'aurais dit du punk.
0: Et c'était du funk.
3: D'accord.
4: Du métal. Du métal à coup sûr. Ouais, la metal, musique ouais. est
3: tellement agréable que <rire> c'est sûr, c'est du métal. Euh,
0: c'était bien <rire> du métal. Allez, encore une petite dernière musique. Dans la musique.
2: Up,
4: du punk. punk.
0: Et c'est exact, c'était du punk. Alors maintenant passons la suite à Elise qui vous parlera
2: de théâtre. Alors euh, d'après vous, qu'est-ce que le théâtre
3: Alors euh, moi au niveau de mon expérience de collège, je pense que le théâtre c'est euh, quand on fait les petites scènes et tout ça, non
4: pas que. Les filles, vous avez une autre idée Et c'est tout ce qui est basé sur l'acting, euh... ouais, on, on joue de la comédie, spe... quoi.
1: Enfin, devant des spectateurs et qu'on joue une pièce.
2: Ouais, alors, du coup, le, le théâtre, c'est un spectacle et un genre oral. C'est une performance éphémère, c'est la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent un travail corporel, un exercice vocal et gestuel. Le plus souvent, c'est fait dans un lieu de décor particulier.
4: Alors, d'après vous, depuis quand le théâtre existe euh, depuis euh, le temps des Grecs. Euh, depuis plusieurs siècles. Euh.
3: Oui, moi j'ai reçu depuis l'Antiquité.
4: Oui, c'est ça.
2: Alors, le théâtre antique vient de Grèce, qui a été le berceau de tout le théâtre occidental. Il est né à l'époque archaïque, au 6e et 5e siècle avant le Christ, lors des célébrations consacrées à Dionysos, dieu du vin, des arts et de la fête. Alors, euh, maintenant, quand le théâtre est apparu en France
0: euh, Je dirais au 15e siècle
2: Ouais, à peu près ça, 15e, de molière Alors, le, le théâtre classique se développe en France. À partir du XVIIe siècle, il est inspiré du théâtre de l'Antiquité et repose sur des règles strictes définies par Boileau. Quand un jour, quand un lieu, un seul fait est accompli. Maintenant, la dernière question. Qu'est-ce que le théâtre peut nous apporter
1: Beaucoup, euh, par exemple, euh, on peut être moins timide et être plus curieux de savoir ce qui se passait parce qu'il y a forcément une histoire derrière tout ça.
3: Et puis, ça apporte aussi pas mal en vocabulaire.
2: Alors, le théâtre, le théâtre c'est un indéniable outil de développement de l'individu. Il aide à lever certaines inhibitions, il optimise la créativité, il permet d'oublier le stress de la vie quotidienne, il, appren il apprend à vivre ensemble puisqu'il est toujours une aventure collective. Maintenant, je vais, laisser je vais laisser la parole à Lamia, qui va nous
4: parler de l'écriture. Merci Élise. Alors, il existe un moyen très connu de s'exprimer, l'écriture, qui à la base est un moyen de communication. Euh, elle peut orienter vers une personne, sur qui elle est, et euh, l'écriture peut sensibiliser les gens. Elle fait d'ailleurs partie de la culture française. De nombreux écrivains se sont fait entendre et exprimer à travers leurs écrits. Euh, peut-être que vous avez des références, euh, des écrivains, peut-être, non
3: bah, Que ceux qu'on a vus en, en français, donc Zola, oui. Balzac,
4: Molière, De La Fontaine. D'accord. Merci pour vos réponses. Euh, je vais laisser la parole à, à Romane.
0: Alors, parlons un peu de sport. À votre avis, combien les Jeux olympiques ont coûté à la France pour 2024 Donc. Plusieurs choix possibles. 13 milliards, 7 milliards 300 millions ou 3 milliards 850 millions Je dirais 3 millions. Euh, je dirais 13 milliards.
3: Et je dirais pareil, quel ban
2: Je dirais 7 milliards.
0: Et Elise avait raison, c'est 7 milliards 300 millions. Ensuite, est-ce que vous savez ce que c'est le King Ball alors là, pas du tout. Pas du tout. Alors, le kinball se joue avec trois équipes et un très gros ballon d'un mètre 22. Au début, une équipe lance le ballon et dit le nom d'une autre équipe qui court vers la balle et doit l'attraper avant de toucher le sol. C'est un jeu très amusant, j'y ai déjà joué auparavant. Ensuite, une dernière question avant de laisser la parole à Alban. Quel est le sport le moins dangereux au monde
3: bah, Je sais pas, je dirais peut-être le golf
2: J'aurais dit l'athlétisme, mais je suis vraiment pas certaine. Ah,
0: J'aurais dit tennis de table. Oh, J'en sais rien, moi. Et c'était la natation, parce que c'est un sport sans contact et impact sur le corps. C'est aussi un bon moyen de faire de la rééducation après une grosse blessure. Pour finir, maintenant, je vais vous parler des
1: traditions françaises. Je crois que c'est ma partie préférée, ce qu'il faut dire. En France, on a des traditions, mais aussi beaucoup de clichés. Donc, Pour commencer, j'aimerais savoir si vous connaissez certains clichés sur les traditions françaises. Alors les filles et Kylian, selon vous, quels sont les clichés sur les
2: Français ou sur la France La baguette.
3: On est des plénières. Enfin, on <rire> se plaint pas mal. Euh,
2: puis euh, les escargots. On est des râleurs.
1: Mm. <rire> Je dirais pas le contraire. Mais les traditions enfin, qui ressortent le plus, c'est qu'en effet, on mange des escargots. On est fainéant. On porte toujours un béret. On se bat toujours avec une baguette sous le bras. On est très mal poli. On porte des t-shirts avec des marinières. Et on boit énormément de vin rouge à chaque repas et on serait des spécialistes en vin. Après, c'est des, on... enfin, des clichés qu'on nous attribue. Les traditions dites françaises sont surtout culinaires, comme par exemple la tartiflette ou le fait qu'on célèbre certaines fêtes comme le 14 juillet. Les traditions sont souvent importantes pour nous car elles ont une valeur importante ainsi qu'une place importante dans notre vie et que certaines ont participé à construire notre identité. Par exemple, il y a des traditions familiales qui nous donnent un sentiment d'appartenance et de sécurité et d'énormément d'émotions. Je suis sûre dans toutes les familles, sans le savoir, il y a des traditions comme regarder un film ensemble chaque semaine ou faire des repas de famille. En conclusion, les traditions rythment nos vies et nous permettent de construire de plus de nous construire. De plus, certaines traditions sont plus des clichés
0: ou des habitudes que des traditions. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour cette chronique de la République très enrichie et pleine de connaissances. Retrouvez Radio de B sur wwwrenibellocom slash Radio de B sur wwwrenibellocom slash Radio de B.